0: sempre Privyet está começando o 16º episódio do podcast Tudo Sobre a Rússia aqui no Spotify. Eu sou o João Lidington e ao meu lado está a criadora e diretora do Instituto Rússia-Brasil, Valéria Faminar. Você já sabe, toda semana conversamos sobre um tema da cultura russa com convidados, curiosidades e dicas para quem está querendo aprender um pouco mais sobre a língua russa. E hoje vamos falar sobre a educação na Rússia, traçar até paralelos em relação ao Brasil, Bom, aqui no Brasil a gente divide o ensino, o ensino fundamental, médio e superior. Valéria, como é que são as nomenclaturas do ensino na Rússia e o tempo de formação de cada uma delas?
1: Oi, João. Oi, pessoal. Realmente é um tópico bem interessante né, comparar a educação na Rússia e no Brasil. Ah, então, a gente tem também ah, ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, só que a gente chama e organiza um pouco, de um jeito um pouco diferente. Ah, ensino fundamental de vocês, que é 9 anos, a gente tem também um ensino que é 9 anos, né, da primeira série até a nona série, é, só que a gente não chama de ensino fundamental, a gente chama de ensino médio incompleto. Ou seja, é, assim, a pessoa tem a obrigação de estudar 9 anos, uh, e ela pode parar depois dos 9 anos, mas ela vai receber o certificado, né, diploma de ensino médio incompleto, como a gente chama. E esse ensino médio incompleto, ele se divide em dois. É, primeiros quatro anos, a escola inicial, como a gente chama, na Charlie na escola, escola inicial. Uh, e depois a gente tem mais cinco anos que é a escola média, SREDN escola. Então, a gente divide assim, quatro mais cinco, aí fica essa ensino médio incompleto. E depois, quem quiser uh, entrar para a faculdade, né, para a universidade, aí as pessoas, né, os adolescentes, né, uh, estuda mais dois anos, que a gente chama de STARCHE classe que é como se fosse o um ensino médio de vocês, só que o nosso ensino médio tem só dois anos. E quando a criança termina na, esses dois anos, na, nove mais mais dois, aí fica onze anos, e aí ela recebe o diploma de ensino médio completo. Então a gente tem essa essa coisa. E depois, como aqui, as pessoas vão para a universidade e estudam lá, né, que é ensino superior, que é bem parecido. Antigamente a gente tinha... Uh, cinco anos de estudo na universidade, uh, mas hoje em dia a gente também tem uh, quatro anos igual aqui no Brasil, igual na, na Europa e tal, uh, a gente já passou para esse formato também, que é bacharelado, depois mestrado, né? a gente hoje em dia tem esse formato também lá na Rússia, mas na, quando eu estudei, por exemplo, que eu terminei a faculdade em 2011, aí eu ainda estudei cinco anos porque ainda no, 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 esse, esse programa estava começando a ser implementada, coisa europeia, na Rússia a gente ainda tinha um formato diferente.
0: Legal, a gente vai descobrindo uns pouquinhos as semelhanças e diferenças, vamos chamar para o nosso bate-papo a convidada Olga Reis, já esteve aqui conosco no podcast, sempre prazer recebê-la. Olga, vamos começar com perguntas básicas. No ensino infantil, existem muitas diferenças das matérias ensinadas nas escolas, e se a gente fizer um comparativo entre Brasil e Rússia, é assustador a grade ou é parecido? Seja bem-vinda, Olga.
2: Olá, tudo bem? Muito prazer estar aqui de novo. Uh, vamos começar do base mesmo, assim. Então, na Rússia, eu acho que hum, a diferença começa da idade, quando a criança vai para a escola, né? Porque aqui no Brasil, eu estou vendo muito que a criança de dois meses de idade já vai para creche já vai para o adversário, Lá na Rússia ah, as pessoas não acostumam a fazer isso. Tem a ah, licença maternidade para as mães, que pode ficar em casa até três anos da idade da criança. E ah, as mães normalmente colocam criança para a escola ah, na idade de dois anos, três anos. Então, elas começam a se desenvolver mais tarde. Ah, não é desenvolver, né? mas um, ficar so, saliza, se, so, socializando com outras crianças um, na idade de, de três anos, mais ou menos. E lá a rotina é diferente. Uh, na escola, uh, na creche, né? a rotina é diferente, porque tem um, coisas obrigatórias, que eu não vejo aqui, por exemplo. A minha filha está indo na escola e se ela não quiser dormir, ela não dorme. Então, aqui no Brasil, tem mais flexibilidade na escola, tem mais um, liberdade para criança. E a criança escolhe o, o ritmo dela. E a rotina é mesma só tem essa flexibilidade um, do acordo com o humor da criança, o temperamento da criança, que um, ajuda muito uh, no desenvolvimento. Então, também na, sobre as matérias, né, aqui no Brasil eu vejo muito mais criatividade e os professores ensinam as crianças produzir, criar sem padrão, e sem aquela divisão o que é certo e o que eu é não. Por exemplo, aqui a criança desenha o um, não sei, a melancia azul. Ela pode ficar azul. Na Rússia, a professora iria explicar para a criança por que a melancia não pode ficar azul, <risos> sabe? Aquela diferença. Porque uh, essa criatividade aqui, eu acho que é muito importante muito importante começar do, dessa idade, desde pequenininho, porque a criança já se sente mais livre para criar alguma coisa própria, sabe? Então, as matérias, mais ou menos mesmas, tem música, tem dança, tem coisas para motórica, mas o jeito, a abordagem é diferente. Entendeu? Eu acho que é mais ou menos assim.
0: É, já percebemos aí algumas diferenças. Interessante essa questão da licença maternidade, né? Aqui no, no Brasil não chega nem perto de, de três anos. Certamente isso é determinante para a formação básica da criança. Pesquisei que no dia 1 de setembro é um dia especial no calendário russo, né? Porque marca o início das aulas. Mas não é uma coisa simples, né? é uma data simbólica mesmo, tem ritos, é um momento marcante tanto para o aluno quanto para o professor. Eu queria que vocês falassem um pouco mais desse primeiro de setembro, como funciona na Rússia.
2: Ah, eu quero falar, porque esse dia é muito importante, muito importante lá na Rússia. Na verdade, o dia é simbólico e importante não só para escolares, professores, mas para famílias deles também. Então, esse é um dia grande, dia de conhecimento, como se chama, né? Início do, do ano letivo é alguma coisa, não é festa, mas alguma coisa hum, cerimonial. Então, nesse dia, os alunos vêm para a escola bem arrumadas. Ah, eles vêm com família deles, com flores para presentear para professores deles. E tem eventos na escola, eventos temáticos, cerimônia de abertura do Ano Novo, música. E todo mundo está comemorando esse dia. E tem cerimônia para para os alunos de primeiro ano, que, alunos que entram na, na escola nesse momento, primeiro ano é muito importante para a família da criança, para crianças criança também. Ah, é um ponto principal dessa cerimônia, é uma passagem circular de um aluno do último ano da escola com uma garotinha pequena no ombro dele, aquela criança que ainda vai estudar nessa escola. Aquela aluna que acabou de entrar na escola. Então, isso é simbólico que um, o aluno que vai se formar e é a aluna que vai entrar. E a menina toca o sino, simbolizando o início do ano novo. Eu Acho que todas as escolas têm esse, esse ritmo. Né? Então, é assim... Para o país inteiro, esse dia é muito marcante, que eu nunca vi nada parecido em outros países. Nas outros países, porque normalmente o ano começa e começa já com aulas. E nesse dia não tem aulas ah, nas escolas russas, só tem aula de, ah, assim. Conhecer, conhecer o, os novos alunos, novos professores, falar, conversar e vai para casa. Então, só, só comemoração mesmo.
1: É, realmente é uma data bem bem especial para gente. Eu lembro até hoje, assim, que quando você é adolescente você não quer muito estudar, né? Você, depois de, que a gente tem na Rússia, antes do primeiro de setembro, a gente tem três meses de férias. Né? junho, julho e agosto são férias de verão na Rússia porque o verão não, não se virava curto né? então o criança tem que aproveitar e obviamente depois de três meses né? fazendo nada né? passeando com amiguinhos você meio que não quer voltar para a escola né? você pensa, meu Deus, de novo vai, estudar, vai ter que estudar, fazer doer de casa adolescente é assim né mas essa primeiro de setembro, ele meio que quebra gelo, assim, é meio que um dia que você vai, assim, que por mais que você não queira né, estudar e fazer tarefa de casa e tudo, né, depois de tanto tempo relaxando e descansando, mas você fica ansioso pelo primeiro de setembro, porque é um dia bonito, é um dia quando você se arruma, normalmente as pessoas compram, sei lá, roupa bonita, nova, para esse dia, colocam uh, uh, várias, assim, várias coisas bonitas, assim, arruma cabelo das crianças. E aí você vai para a escola e você meio que fica ah, feliz, assim, é um é um dia que é, é uma comemoração, então assim, algo especial. Aí depois que você já tá na escola, já entrou para a escola, né? Felicidade comemoração, aí depois já já assim, lentamente começa a acostumar, né, com o ano letivo e tal, essas coisas, mas é, eu acho que primeiro de setembro também é algo bom nesse ponto, né? Que a criança, ela ela espera, ela não, talvez não, não tem tanto prazer em estudar, mas ela espera por primeiro de setembro porque é uma comemoração. E normalmente na minha família, por exemplo, não sei se todas as famílias fazem isso, mas na minha família era um dia especial porque a minha família é para a escola comigo, né? Normalmente fazem é, o que a Olga falou, esse rito de é, um, um aluno mais velho levar uma aluna... Uh, que acabou de entrar na escola, ensino essas coisas. Uh, normalmente tem algum tipo de música, uh, alguém, alguém da escola dança ou canta, enfim tem um, tipo um pequena, uma pequena apresentação E aí normalmente os pais vão também para assistir junto, que tudo fica na frente da escola. tipo você nem entra na escola, tudo fica tipo na porta da escola, tem sempre um, um pouco espaço, e os alunos ficam lá, junto com os pais, flores, essa coisa bonita toda. E depois de tudo isso, normalmente, quando os alunos estão liberados, a minha família sempre ia para algum lugar comemorar. E quando você é criança, você gosta de comer o quê? Alguma, algum fast food, né? McDonald's, hambúrguer, essas coisas. Então, a gente sempre ia para o McDonald's comer hambúrguer, batata frita, sorvete, né? que a criança adora, então era de fato uma comemoração, era uma coisa bem bem especial, porque hoje em dia o McDonald's está na cada cada esquina, né? Mas quando a gente estava na escola era início do, dessas coisas de fast food, né? Que a é, que a Rússia ainda estava era, era final de anos 90, então a Rússia ainda estava se abrindo para o mundo, então era uma coisa que você não come, não comia fast food tipo o tempo todo. Ah, mas esse dia era muito especial, era muito especial, como se fosse uma comemoração que ah, agora você começou o ano letivo, então
0: pode comemorar. Dá para perceber que é uma cerimônia marcante mesmo, vocês contam até com uma alegria na voz, e a gente aqui no Brasil não tem nenhuma data relacionada ao ano letivo tão comemorada assim. enfim. Queria que vocês falassem também do papel do ensino russo para a formação de uma sociedade tão patriota tive assim uma curiosidade peculiar minha, né, em saber como é que a história russa é contada para os pequenos russos, principalmente sobre o Dia da Vitória, que foi comemorado na semana passada.
1: É, essa essa questão para a gente é bastante importante, né, porque um, a Rússia passou pelas várias guerras, né, e a última foi essa essa Segunda Guerra Mundial, que a gente chama de Grande Guerra Patriótica na Rússia, então é uma data especial para os russos e as crianças, desde pequenas, assim, é, quando chega perto de 9 de maio, é, normalmente as crianças escutam histórias, assim, claro, claro que a gente estuda fatos, né? Mas é, a gente faz isso quando já somos mais velhos, assim, quando chega na, na hora de estudar a história da União Soviética e da Segunda Guerra Mundial, aí a gente estuda fatos batalhas, né? os dados, essas coisas todas, mas desde os pequenos as crianças leiam as histórias, a gente tem algumas histórias sobre heróis uh, que morreram na guerra, principalmente tem muitas histórias sobre adolescentes e crianças que participaram da guerra e morreram né? meio que tentando vencer, tentando ganhar, então a gente, desde o início da escola, quando chega mais perto, de 9 de maio, a gente escuta histórias, assiste alguns filmes ou trechos de filmes. E, normalmente, tem veteranos que visitam as escolas. Hoje em dia, acredito que é bem menos, né? porque temos bem menos veteranos. né? Esse ano já fez 76 anos da vitória, ou seja, a maioria dos veteranos já morreram mas ainda tem e aqueles que têm sempre visitam as escolas contando as histórias é, sobre a guerra então a gente para a gente é uma coisa muito importante é, não só, não só como parte da história não só como fatos mas é uma coisa importante hum, na parte sentimental né? porque Obviamente as crianças pequenas na escola, nas adolescentes, eles não, não viveram esse tempo, não pensam sobre ah, como que como que era a vida na guerra, né porque a gente não tem guerra, graças a Deus, né nesse momento. Então, a vida é normal, né? a vida é tranquila, em paz. Porém, é, as, as pessoas fazem questão de passar essa informação para as crianças, para os adolescentes, para eles... Primeiro, saberem que tudo que aconteceu não só né, da parte histórica, mas na parte sentimental, parte do povo mesmo, e também, né, porque é importante hum, ter essas lembranças, importante guardar as lembranças das pessoas que morreram protegendo a nossa a nosso país, e importante saber para também nunca mais pensar em hum, fazer uma coisa dessa, né? Eu nunca mais pensar que ah, seria legal se a gente entrasse em uma guerra para sei lá, ganhar mais território. Então, é importante a gente saber os, vamos dizer, os erros né, dos passados para nunca mais fazer os mesmos erros. Então, realmente, assim, essa, essa data aí sobre né, sobre Segunda Guerra Mundial sobre o Dia da Vitória, a gente estuda bastante. E isso, obviamente, né, faz que a gente... Um, sente orgulho da Rússia, né? da Rússia, do povo, não só russo, não, mas soviético em geral, do, 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 da coragem, né? do heroísmo das pessoas, uh, então a gente estuda bastante e não só os dados históricos, mas toda essa parte uh, emocional, né? toda essa bagagem de lembranças e histórias dos heróis que morreram na guerra.
2: Sabe Sim. o que eu estou lembrando? Uh, quando eu estava estudando na escola, perto dessa data de Vitória, a gente uh, arrumava presentes para os veteranos, a gente visitava os veteranos que não conseguiam andar, por exemplo, que não conseguiam sair um, da casa deles, e a gente estava lá visitando eles, um, cantando... Música para eles, fazendo, não sei, alguma coisa pequena para eles, tra trazendo um presente. E eles estavam muito felizes, normalmente eles gostam das crianças, né? Veteranos que ficam em casa o tempo todo, eles gostam de receber essas visitas. E a gente estava esperando o ano todo para ir lá de novo, ajudar algumas coisas, ajudar a fazer algumas coisas na casa desses veteranos, é bem legal isso. Mas depois, com o tempo, eu não sei, agora... Se uh, as crianças fazem isso, não sei, não tenho ideia. Mas depois, sabe, Valeria, eu tava pensando que você falou do orgulho e emoção e tudo isso, com a idade você já percebe que uh, é manipulação, né? <risos> então, não, é, 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 claro é co uma coisa de manipular o povo para fazer o que você quiser então eu acho que também tem um pouco de exagero ah, na, nessa, nessa educação sabe exagero de um, esse orgulho né? de mães
1: não é, é porque assim realmente politicamente falando né, quando você é, faz quando você coloca esse cristal de patriotismo né, somos uhum. país somos um país só que, claro, isso também atinge vários, vários objetivos Sim. políticos, né? Que Sim. que você vai ter menos movimento separatista, né? Porque, como assim? Nós somos um país inteiro, né? então temos que ficar unidos. E também você pode. Alguns problemas podem passar despercebidos, né? Se, se você é, coloca Sim. muito foco no, no patriotismo, né? Que é, ou, por exemplo, hoje em dia tem essa linha bem. Uh, bem forte, eu acho, no, uhum. no nosso governo atual, né? que a, a gente tem essa, tem essa linha de tipo, ah, a Rússia é um país diferente. Né?
2: Linha é, de 20 anos. É,
1: tipo, quando, quando o mundo inteiro faz uma coisa, a Rússia faz outra coisa, porque somos Sim. países diferentes, né? somos, somos é, diferentes e, e todo mundo é contra a gente, então a gente tem que proteger nossa pátria dos inimigos.
0: Na, uhum. não, não na
1: guerra né mas assim tipo tipo ah não podemos é, não podemos deixar os outros países falarem mal da gente
2: então, então é, claro. a, de, depois dessa tempo. educação a pessoa vai no mundo e a pessoa percebe que nessa guerra mundial não foi só a Rússia então teve muito mais países participando e também outros países teve uh, veteranos, teve perdas e teve história também muito triste. Mas lá não ensinam isso. Lá ensinam só aquele orgulho do nosso país, né? Só o nosso é, país que, que venceu. Uhum. É,
1: é, lá colocamos bem mais foco. Mas assim, eu estava eu eu, lendo, né? Eu, como, como foi o dia da vitória e tal, eu tava lendo sobre isso e eu acho que cada um uh, cada um tá tentando colocar uh, meio que assim falar que ah, a gente que ganhou que os Estados Unidos uhum. sempre falam que é eles que ganharam, a, a Rússia sempre fala que é o que ganhou, então eu, eu acho que não só a Rússia que faz isso eu acho que vários países estão tentando meio que falar ah, a gente ganhou, né? somos uhum. nós que ganhamos, então mas faz parte mesmo. Mas assim, questão, a Rússia. Questão a Rússia polêmica. Perdeu. É, mas assim, a Rússia perdeu muita gente. A União Soviética né, em geral, então eu acho que a Sim. gente tem razão. <risos> a gente tem razão, falando que sem nós não daria pra ganhar tão tá fácil.
0: É verdade. Polêmicas à parte, vamos agora trocar de assunto para falar um pouco mais de literatura. Quais são os grandes escritores da literatura russa que são assim é, utilizados na formação de base da educação do país? Aqui no Brasil, a gente tem Machado de Assis, toda criança leu um livro do Moteiro Lobato, Clarice Lispector. Tem alguns que vocês indicam leitura obrigatória na escola, que vocês lembrem também da época de vocês?
2: Sim, eu acho que grandes escritores uh, são muito famosos pelo mundo. Uh, grandes escritores russos, um, como Pushkin, Tolstoy, um, Dostoevsky, Tcherov. Eles são muito importantes para a cultura russa e muitos, uh, muitos países uh, assim, incluem também uh, eles para ensino, para ensino estrangeiro, assim. Mas eu acho que um, começando ensinar isso para introduzir, né, para crianças de 13, 14 anos, é muito cedo, porque a, o, os livros desse, desses escritórios são muito profundos, que a criança não, não consegue entender. Tem crianças, óbvio, que gostam da literatura, que entendam essa profundidade do escritor. Mas não todos. Em geral, eu acho que ah, mentalmente, psicologicamente, a pessoa de 13 anos não está preparada para isso. Porque os livros deles são muito fortes, muito fortes de ah, política de política, emoção, de relacionamento, tudo isso, a criança, teenager, não consegue captar. Claro que no início do, do ensino, do ensino médio, tem livrinhos bem leves, é, introdução, que é muito importante Eu acho que é muito importante A criança já perceber Que tem esses escritores grandes Que tem esses livros Que precisam, uh, ser, precisam Estar nessa, nessa educação Mas eu acho que É um pouco cedo Pode ser, pode ser mais para o final Por que não fazem Isso no final do estudo? porque lá tem outras objetivos, outros objetivos, outras coisas para fazer. Lá, no final da escola, últimos anos da escola, já tem propósito de preparar os alunos para a universidade. Né? Então, tem esse desbalance, uh, né? que uh, é cedo, mas precisa precisa ser introduzida nesse, nesse momento, porque não tem outro momento, porque na vida adulta, não to, nem todo mundo vai ler essas escritórios.
0: Valéria, e... Valéria, eu concordo, porque eu, eu li Mayakovsky, que fico pensando para uma criança de 13 anos lendo Mayakovsky, por exemplo, a compreensão emocional como a Olga falou, tem que ser bem ampla, né? eu acho que o cara, o cara que lê com 13, quando lê com 30 e pouco ele já vai ter uma outra... Visão, né? Sim,
1: que é, pelo menos, que se realmente é, é bem difícil também para a criança, mas pelo menos ele escreveu a coisa curta.
0: Sim.
1: <risos> quando você lê um crime e castigo, que em russo, eu não sei quantas páginas tem em português, mas em russo tem uns 700, 800 páginas. Só quando você vê esse livro, você já, você já fica triste. Porque o crime e castigo né, não é um livro fácil, nem um livro leve, é um livro muito profundo, muito psicológico, até a capa, né, quando você pega o livro, normalmente tem uma capa escura, é, com coisas assim, som, sombrias nela, é, porque é é, um, é uma, uma coisa, um livro né, sobre o crime e castigo, né, sobre alguém matando alguém. Então, quando você começa a ler, e obviamente você não entende todas as coisas profundas quando você tem 14 anos, né? você, não, não, você, só tenta, você tenta pelo menos é, sobreviver até o final do livro, só entendendo quais são os personagens e o que, que eles fizeram. Isso é, acho que a coisa principal que que o adolescente tem que fazer, conseguir terminar o livro, pelo menos sabendo o que, que aconteceu, né? tipo coisa básica, assim. Mas é difícil mesmo. Eu também, como a Olga falou, eu também acho que é, que é cedo, né, acho que é muito difícil, mas eu também não consegui achar, não consigo achar uma solução fácil para isso, porque é preciso ser, é, é, esses livros precisam ser traduzidos para as crianças, para os adolescentes, porque senão a pessoa não vai saber, né, e é, é, assim, é vergonha, ou não saber do que se trata dos que se tratam os livros dos clássicos russos, né? é feio isso.
0: Eles são obrigatórios, Valéria. Sim, é, então, existe uma então. obrigatoriedade. Ah, por exemplo, no ano, no primeiro ano, tem que ler tantos livros. Existe isso, sim. então, no ensino russo.
1: É, em geral, sim. Em geral, assim, depende, depende do do, da, do material que as escolas seguem, mas em geral todo ano você tipo <risos> você no final de maio você sabe que vai ter três meses de férias, você fica tão feliz, só que não, porque <risos> o professor da literatura passa para você uma lista de tipo, sei lá, 10, 15 livros, é, tudo bem, quando você é criança os livros são menores, né? os livros são menores e mais, mais infantis, mas quanto mais para frente você vai na, na adolescência, tem sei lá desde livros pesados tipo no mesmo ano você estuda Tolstói, é Guerra e Paz e, e Dostoiévski Crime e Castigo o Dostoiévski são 800 páginas Tolstói é 1.500 páginas <risos> então você fica e tudo isso você tem que ler em três meses de férias ou seja você fica tipo aproveitando férias e não aproveitando férias ao mesmo tempo porque você tem que ler porque senão durante o ano você não consegue ler isso né? é impossível, porque você tem outras matérias que você tem que estudar, aí não tem tempo para ficar lendo isso e, e eu acho que é, esses livros que, assim quando eu vim para cá, para o Brasil é, tudo bem, Tolstoi e Dostoevsky são famosos no mundo, mas eu fiquei chocada com a quantidade de, é, de livros que as pessoas conhecem do, do Tolstoi e do Dostoevsky, tipo, pessoas que realmente se interessam pela Rússia né, e pela literatura russa, eles leiam eles conhecem vários livros de Dostoiévski, não só Crime e Castigo, eles conhecem vários livros do, de Tolstoi, não só Guerra e Paz. E na Rússia, isso é uma coisa surpreendente, porque eu acho que algumas pessoas, que principalmente aquelas que não gostam de ler, né, não gostam de é, tanta de leitura, elas ficam tão traumatizadas na escola com, com, esses, com esses livros gigantes e complicados, né, que é Nenhum desses... Nenhuma, nenhum desses livros não é fácil e nem é curto, que eles ficam assim, tipo, meu Deus, já fiz programa mínimo, né? Tipo, já, já li tudo que eu precisava ler minimamente para saber, pelo menos, o que que ele escreveu, então não quero mais nem olhar para o lado do, dos livros dele. E, e, realmente, assim, tem muitas pessoas que eu acho que saiam é, da escola meio que com trauma e nunca mais voltam a ler porque ficam tão sem entender o que estava acontecendo dentro do livro, que ficam pensando, ah, isso não é para mim, eu não vou entender nada mesmo. Apesar de que talvez se a pessoa tentasse ler de novo, ela ia muito mais coisa, né? Porque com 15 anos e com 30 anos, a diferença é absurda. Mas muita gente acaba acaba não lendo tanto e acaba não tendo curiosidade, justamente porque acharam lá atrás na escola que era coisa chata, grande, difícil... Então, ah, não é não é para é mim a, essa questão é bem Eu acho que bem complicado.
0: É, e muito parecido aqui com o Brasil Nesse sentido aqui, um relato meu para vocês A gente lê Dom Casmurro Que é um livro do Machado de Assis Não sei <risos> se vocês já tiveram a oportunidade de ler Se A gente lê esse livro com 12, 13 anos Não entende é. muita coisa do que está sendo dito ali E aí você tem que reler Depois de muitos anos para poder ter uma outra concepção E aí Muitas vezes acontece isso, né, que, que a Valéria falou, você acaba não lendo, enfim, e passa. Mas isso ajuda também na formação cultural né, do país, eu acredito uhum. que de uma maneira direta ou indireta, entra na veia, a pessoa
1: uhum. Uhum.
0: É, assimila mais. Mas a, a gente falou aí de uma semelhança, né, em relação a essa obrigatoriedade da literatura desde cedo, e quais são as principais diferenças, de uma maneira geral, na educação da Rússia e do Brasil?
1: Eu acho que a diferença gritante, assim, que, que assim, você vê sem pensar muito, né, sem analisar muito, é essa coisa de a educação gratuita, a educação na, geral, para todo mundo, de graça, que na Rússia a maior parte das escolas são gratuitas, são do governo, uh, e elas são boas, assim, tipo, Praticamente todo mundo estuda na escola pública. É, tem escolas particulares, né? hoje em dia, claro, com, né? com globalização, né? com desenvolvimento, tem cada vez mais escolas particulares, mas essas escolas particulares realmente para aquelas pessoas que são diferen diferentes, assim tipo é, político, é, sei lá,
0: cantor, celebridade.
1: É, hum. celebridade, enfim, pessoas muito, muito importantes e muito ricas. Aí, elas colocam suas crianças para as escolas particulares justamente para meio que não, não se misturar com o povo, né? Para ter essa coisa diferente, é, para para ter menos... Porque, normalmente, na escola particular tem menos alunos, né? Na escola pública, a gente tem até 30 alunos numa sala de aula. É, 30 é o máximo, normalmente. Na escola particular, você tem 8, 7, sei lá, até as 10, normalmente. Então, para ter essa diferença, né? Pessoas ricas, celebridades, querem ter essa diferença, mas de resto, assim, por mais que você esteja rico, tipo, assim, ah, rico, assim, bem rico, porém não é nada de celebridade, não é nada de milionário, você coloca a criança na escola pública e ela estuda, todo mundo estuda, estuda junto, assim, crianças muito pobres, crianças ricas, estudam junto e dá certo, e a educação é boa, é, realmente, assim, claro, se você quer atingir os resultados fenomenais, aí você de repente vai precisar de contratar mais ah, mais, mais professores particulares né, para para ir para sua casa uma vez por semana para dar reforço com alguma matéria, se você quiser. né, Se você quer, por exemplo, entrar numa faculdade muito complicada, né, muito importante, é, muito difícil de entrar, aí você vai ter esse reforço ah, pagando né, para professor particular. Mas, de resto, por exemplo, eu estudei na escola pública, depois entrei na universidade pública, sem, sem problema, assim, então foi uma coisa meio que natural, e isso que acontece na Rússia, assim, quando você estuda na escola pública, você termina a escola pública, e depois você consegue entrar na universidade pública, mas, precisa, claro que precisa estudar, né? nada acontece sozinho, mas você tem essa oportunidade. E, infelizmente, aqui no Brasil, né, eu não sei como que é. Eu já ouvi dizer que no sul a situação é um pouco melhor com as escolas públicas, mas aqui no Rio a situação é triste. né Você vê que a maior parte das pessoas que estudam nas escolas públicas são pessoas muito pobres, pessoas das favelas, e todo mundo reclama das escolas públicas, porque falam que lá né, realmente estudam coisas muito básicas, que você não, não consegue depois ter oportunidade a gente entrar numa faculdade gratuita e é complicado então assim pessoal que só pessoa de classe média e, e, e para cima né se tem qualquer possibilidade de pagar para a escola ah, os pais vão pagar para qualquer escola particular porque ela vai ser melhor do que a escola escola pública eu acho que essa assim essa diferença bem grande que a gente tem e como consequência disso maior parte da população vai para universidade né tipo é meio que natural acontecer isso. Não é uma coisa que tipo, ah, só sou, sou para as pessoas elitizadas, né? só para as pessoas especiais, não. A maior parte da população vai para a universidade, isso é uma coisa tranquila, natural. E tem, Mas tem uma coisa interessante também nas faculdades, nas universidades, que uh, até as universidades públicas, elas têm vagas pagas também. Então, assim, por exemplo, a economia tem, sei lá, no total tem 60 vagas, aí por exemplo, 15 ou 20 são públicas, ou seja, você entra gratuitamente, né, se você conseguir entrar, se você passar né para essas vagas, se você não passar, você tem a opção de, de ir embora, né de procurar outra universidade, ou você pode entrar na mesma turma com as pessoas que vão estudar de graça, porém você vai pagar, ou seja, você vai receber a mesma educação, porém pagando para a universidade, isso não é uma coisa, tipo, não é pagando, assim, propina, não, é pagando, tipo, legalmente, né, você assina o um contrato, você vai pagando todo mês, então é uma coisa que também é uma diferença muito grande, que aqui se é público é público, se é particular é particular, na Rússia tem essa mistura, existem universidades só particulares, onde todo mundo paga, mas nas universidades públicas tem vagas gratuitas e vagas pagas, e quando você termina a faculdade, você, quando você termina a universidade pública, você recebe esse diploma da universidade pública. Então ninguém vai saber nunca se você estudou gratuitamente e você é super, e você foi, foi super inteligente porque conseguiu entrar na vaga gratuita, ou você não foi tão inteligente, mas teve dinheiro, então conseguiu pagar e terminar essa faculdade e recebeu a mesma diploma, o mesmo diploma que a outra pessoa recebeu então essa também é, acho que é uma coisa bem diferente né porque eu sei que aqui no Brasil é muito importante ter ter, ter uh, diploma de uh, universidade pública né porque é mais é, educação e é melhor né? as pessoas gostam mais de na hora de, de uh, contratar as pessoas preferem as, uh, os especialistas com diploma da universidade pública. Então, na Rússia, isso meio que fica relevante, porque você chega com diploma da universidade pública, mas ninguém nunca vai saber se você estudou gratuitamente ou pagando. É uma coisa também que eu posso meio, meio
2: adicionar aqui, porque é muito importante também lembrar que um, entrar na faculdade mesmo pagando não é coisa mais difícil, mas a coisa mais difícil é ficar. Porque, ok, você está pagando, você entrou na faculdade, você, uh, você estuda lá. Mas é muito difícil, se você não estudar, provavelmente você não vai uh, receber esse diploma. Esse diploma de uh, universidade federal, universidade pública, é muito difícil de um, receber. Porque tem provas, tem provas para todo mundo tem regras para todo mundo e mesmo pagando ou não você tem que ir tem que passar pelas provas muito sérias então quando você recebe esse diploma hum, ninguém precisa saber você estava estudando pagando ou não porque recebendo esse diploma já significa que você estava passando provas todos semestres junto com todo mundo e hum, você conseguiu uh, os pontos, né, para passar essas provas? Isso também é importante lembrar.
1: É realmente. E outra coisa que eu também lembrei agora, quando a Olga estava falando, é que mais uma diferença muito gritante é que, por exemplo, aqui no Brasil, você entrou na faculdade, aí tem, né, tem aquela coisa de puxar as matérias. Ah, eu quero trabalhar, então vou puxar só duas matérias que eu vou estudar na só tempo, pouco tempo por dia. Na Rússia não tem isso. Você entrou na faculdade, você recebe o grade das matérias. Esse semestre você tem, sei lá, seis matérias. Você tem obrigação de uh, estudar todas essas matérias. Você não tem a opção de escolher. Ah, eu quero essa matéria, essa vou deixar para outro semestre. Não tem isso. você estuda Você entra na turma, você estuda com a mesma turma todas as matérias. Então, você entrou na faculdade, daqui a quatro anos, ou você sai da faculdade terminando a faculdade, né? Ou você se perdeu no caminho, não conseguiu, sei lá, fazer alguma prova, não conseguiu passar na matéria e você tem obrigação de sair da faculdade. Então, uhum. é, essa é uma coisa, assim, acho que o lado positivo disso é que você tem, você sabe exatamente quando você vai terminar a faculdade. Tipo, é quatro anos? É quatro anos. Daqui a quatro anos você vai terminar. Mas a, a parte negativa nisso é que você não tem escolha, ou seja, se você quer trabalhar e estudar ao mesmo tempo, você se mata, né? Porque o tempo integral, que é na faculdade, e você tem que trabalhar ou à noite, ou tem que perder algumas, algumas aulas trabalhando, e depois tem que estudar em casa, enfim, né? tem, essa, tem essa coisa toda de, tipo, se você precisa estudar e trabalhar ao mesmo tempo, é muito, muito complicado na né? Rússia, não tem essa opção... Que é, ah, você vou só pegar duas ou três matérias esse semestre e o resto vou deixar para depois. Então, tem essa essa diferença também bem grande.
0: Realmente, diferenças bem bem grandes, meu, bem assustadoras em relação ao Brasil. Bom, é, a gente deu uma pequena pincelada em relação à faculdade, né? Falou um pouco sobre esse ingresso no ensino superior. E eu queria justamente que vocês falassem como é que funciona esse processo, né? De entrar no ensino superior na Rússia. Vocês falaram um pouco que no Brasil a gente tem a prova do Enem. Né, que possibilita um exame único, né, possibilitando aos alunos ingressarem em várias universidades do país. Na Rússia tem esse exame nacional único ou não?
2: Um, agora, hoje em dia, já tem esse exame nacional único para todo mundo, todos graduados de escola. né? Mas foi pouco tempo atrás que começaram a fazer essas provas. Por exemplo, na minha época, quando eu... eu terminei a escola, uh, eu tinha opção de escolher universidade onde eu quero estudar. E um, os alunos precisam de ir lá nessa universidade. Eu escolhi universidade muito longe da minha casa. Então, eu, precisava, eu precisei ir lá e passar provas. Teve provas orais e escritas para passar para entrar nesse, nessa universidade, então é assim, uh, a pessoa sempre teve a opção de escolher a universidade onde ela quer uh, estudar e pode escolher dois ou três só, as provas estavam acontecendo mais ou menos no mesmo tempo no, mas tem que teve que escolher os dias, né? porque às vezes a pessoa não sabe se ela consegue passar ou não e escolha várias universidades, vários institutos para tentar. Hoje em dia não tem isso, ah, não tem essas provas na, na faculdade, dentro da universidade. Ah, os alunos fazem esse exame nacional único tem dias específicas para isso. A diferença que, tem, que eu vejo aqui no Brasil que aqui, os brasileiros têm dias e, nesses dias, todo mundo faz esse exame de todas as matérias. Lá na Rússia, só tem duas matérias obrigatórias, matemática e russo. Outras matérias, a pessoa que escolhe dependendo onde ela vai estudar, por exemplo, se ela precisar de, se ela vai estudar medicina, por exemplo, né, ela vai precisar de, uh, de passar prova de biologia, uh, o que mais, assim, essas matérias que precisam nessa faculdade. Então é diferença, grande diferença, porque a pessoa que não precisa de matemática, biologia, geografia, ela não vai precisar fazer isso, não vai precisar ficar o dia todo fazendo essa prova. E também tem diferença quando a pessoa estuda na escola. né Aqui no Brasil, as pessoas estudam principalmente para esse exame, para passar a essa prova ah, nacional. Então, elas já sabem o que o que elas vão fazer, como responder, o, porque tem preparativo, todo ano tem preparativo para isso. Lá na Rússia, durante a escola, a pessoa fica ainda mais ou menos relaxada, porque... Uh, os alunos não sabem onde vão estudar, onde eles querem estudar, só no último ano que começam, começam a entender o que eles querem. Então, eles estudam mais as matérias que eles vão precisar. Então, eles focam só nas, nas matérias importantes para eles. Então, acho que isso isso é bem melhor, porque não não gasta a energia e o tempo para as coisas que não vai ficar necessárias para elas
1: Eu fiquei na verdade muito chocada quando eu vim para o Brasil e descobri que tem enem que eu preciso fazer todos os tipo é prova de todas as matérias ao mesmo tempo. Falei gente, mas como assim a pessoa porque assim a gente está tão acostumado com essa coisa de tipo só fazer até mesmo antes do do, do nosso enem, né, do nosso que chama IEGUE, Exame Nacional Único, é, até antes dele, quando você ia para a faculdade fazer a prova, você só fazia a prova das coisas que são importantes. Né? Como a Olga falou, se é medicina, então, é, biologia e química. Né? é o tipo provas que você ia fazer na faculdade para passar, né? se passou, aí pode entrar na faculdade. Eu Hoje em dia mais ou menos a mesma coisa, porém, você não faz essas provas na faculdade, você faz essas provas no final da escola. Tipo na hora de terminar a escola, essas uhum. essas provas elas servem tanto para entrar na faculdade quanto para você é, receber o seu diploma da escola. Então é meio que uma prova que serve para duas coisas, para você tipo terminar a escola e poder entrar na faculdade depois. E aí você escolhe, né? Além de matemática e russo, você escolhe as matérias que você quiser, que você vai precisar. Então, por exemplo, eu estudei filologia, né? Letras. Então eu não imagino fazer uma prova de Física, Química, Biologia no final da escola, sendo que eu nunca vou precisar... Prof... Assim, eu já estudei, né? já fiz provas na escola, mas eu não preciso fazer essas provas oficiais dessas matérias para para depois né? não precisar na hora de entrar na faculdade. Né? Não são as matérias que eu vou estudar. E aqui eu vejo que as pessoas né, Tem que estudar tudo ao mesmo tempo. Então, eles têm que saber tudo, né, todas as matérias, pelo menos um pouco de todas as matérias, para poder né, fazer a prova com sucesso. Eu acho isso muito difícil. É uma é uma coisa muito complicada. E eu vejo as pessoas realmente que as pessoas precisam de esses cursos preparatórios, porque né, não é tão fácil fazer a prova de todas as matérias ao mesmo tempo. Além de ser cansativa também, as pessoas fazem
2: o dia inteiro
0: a prova. Sim
2: cansativo, difícil e não é necessário, não necessário, não eu, eu precisa acho.
0: de fazer. É, eu nunca precisei de fórmula de Bhaskara para ser jornalista. A fórmula de Bhaskara isso. era matemática.
2: Exatamente. Eu, Exatamente. eu não entendia
0: por que eu tinha que saber, mas <risos> enfim, fui obrigado a saber. Tinha log, logaritmo, essas coisas que não me fazem. É que
2: vocês
1: estudam isso na escola, né? Coisa normal, na conhecimento geral. Mas assim, né? Para que que precisa incluir nessa, nessa... Nessa prova final, né? Tipo, é, é complicado. É, não,
0: não faz sentido, realmente. Quais são os cursos mais procurados por estrangeiros que buscam a Rússia para estudar?
1: Eu acho que é um dos, um dos números um que, é, que tem é medicina. Né? Eu acho que tem vários fatores para isso. O primeiro fator, obviamente, é porque no Brasil estudar medicina ou é caro ou é abs absolutamente difícil, né? Absolutamente difícil de entrar na faculdade de medicina, na faculdade pública. Né? e se você não entrou na faculdade pública, você tem que pagar horrores. Então, a medicina... Na Rússia, a gente tem é, faculdades de medicina boas, então, a procura está cada vez maior. Inclusive, a gente tem uma cidade na Rússia que se chama Kursk, que é uma cidade interior, não é uma cidade pequena, acho que não sei se tem 300, 400 mil habitantes, né? então, não é, não é tipo um vilarejo, né? é uma cidade, mas não é uma cidade grande. E lá tem é, eu não sei agora né mas a última vez que eu que eu li sobre sobre essa cidade lá moram mais de 500 brasileiros é uma coisa grande para uma cidade do interior da Rússia que não é famosa por nada e por que que essas pessoas todas moram lá por que, que esses brasileiros moram lá é por causa da universidade grande de medicina que que fica lá em Kursk uma universidade boa é, e então não, pessoas começaram para lá, um brasileiro foi, outro foi e daqui a pouco já tem mais de 500 brasileiros morando. Não nessa sabia, cidade. não sabia, é, interessante. É bem, louco, é bem louco, eu li sobre isso, inclusive eu conheci um...
0: Qual é o nome é, da cidade, Valeria?
1: Kursk. É, inclusive eu, eu conheci um, um russo, quando eu morava já aqui no Brasil, ele, ele, acho que ele mora na Argentina, aí ele falava o português bem, eu falei, como que você fala o português tão bem, é por causa do espanhol? Ele, não, é porque na minha adolescência eu tinha muitos amigos brasileiros, eu falei, onde que é você tinha muitos amigos brasileiros? Ah, eu sou da, da cidade que chama Curso, aí eu falei, ah, agora fez todo sentido. Que, tipo a, a pessoa, né, and, andou no meio dos brasileiros. Ele andou no meio dos brasileiros adolescentes, né? Porque obviamente, assim, se uma pessoa vai para a Rússia estudar, ela às vezes leva família, né? Tem, sei lá, mulher ou marido, crianças. E aí os brasileiros, os, as crianças brasileiras acabam conhecendo as crianças russas, né? E brincam junto Aí ele aprendeu português na cidade de Kursk, <risos> andando com os adolescentes. Brasileira, é muito interessante. Legal. Isso então, da medic... é, é bem curioso. Então, medicina é, é coisa bem forte, né, que, que é procurada pelos estrangeiros. E também mais dois outros cursos que são bem procurados é engenharia, que é também na Rússia uma coisa forte, e TI. A Rússia é famosa por hackers russos, né? que, que dizem que até invadiram, é, até sei lá, alteraram as eleições do, do, dos Estados Unidos, né? porque os hackers russos te, conseguem fazer tudo. Então, a nossa área de TI é bem desenvolvida e é bem procurada. Né? Como a gente é meio que referência, um, um dos países referência nessa 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 área, é também bem procurado pelos estrangeiros. Então, acho que são esses três cursos mais procurados em geral.
0: Legal, a gente podia depois até fazer um podcast aí sobre essa cidade brasileira <risos> russa, é, ia <risos> ser legal de repente fazer contato com alguém de lá ia ser interessante. Quais são as universidades de referência na Rússia? Existe esse movimento, você até já falou mais ou menos em função dessa cidade que eu imagino que seja pequena, existe o um movimento da, do pessoal sair do interior para buscar Moscou São Petersburgo, né, que são cidades mais é, centrais, né, são maiores naturalmente, ou não, as cidades pequenas também têm um ensino superior de qualidade?
2: Na minha opinião, cidades grandes sempre atraem muito. E uh, os alunos da escola, eles já procuram, eles já hum, pesquisam qual universidade eles querem, né? Porque, normalmente, a cidade grande sempre oferece mais oportunidade, mais trabalho, porque depois da universidade você tem que escolher onde você vai trabalhar. Não tem essa coisa automática, né, como era na União, União Soviética. Agora, hoje em dia, tem que entrar na faculdade e depois você faz o que você quiser, com o seu diploma, com o seu conhecimento, com tudo. Então, na cidade grande Tem muito mais chances De achar um trabalho bom E ganhar dinheiro E ganhar muito mais Do que uma cidade pequena Então, acho que Assim, essa procura É bem grande E uh, universidades uh, que, De referência né? Claro que uh, Essa fe Universidade Federal de Moscou mais famoso da Rússia a Universidade Federal de São Petersburgo também de Novosibirsk, de Tomsk tem a Universidade um, Técnico technical, né? de Bauman e outra universidade muito famosa um, no mundo é o Instituto de Relações Internacionais de Moscou, porque lá estudam muito em estrangeiros. É uma universidade vinculada ao Ministério de Assuntos Externos. Então, lá tem professores que atuam como ministros, né, ou cônsules, e eles são professores também lá nessa, nessa universidade. Essa é a mais antiga, essa escola mais antiga de diplomacia do país, então esse, esses alunos que, que, que estudam lá, eles têm formatura muito boa e eles podem trabalhar nos países diferentes. Porque como eles estudam esse relacionamento externo, né? esse relacionamento econômico e tudo isso, eles têm acesso ao trabalhar em outros, outros países, ao trabalhar nos lugares bem uh, no nível alto. Em diplomacia, então, muito interessante isso. E tem muita procura dos estrangeiros também.
0: Falando aí um pouquinho de brasileiros, né? Existe um programa de incentivo para brasileiros estudarem na Rússia, não só brasileiros, mas estrangeiros estudarem na Rússia. E quais são os procedimentos que esse candidato deve tomar? Uma curiosidade que eu tenho: o cara que não fala russo não consegue se virar, né? Isso é uma premissa básica.
1: Então, assim. O governo em geral, né, no governo russo, hoje em dia incentiva bastante um, os estrangeiros irem para a Rússia estudar. E é, tem algumas, até, tem até algumas é, metas, né, para serem alcançadas, que tipo todo ano o governo coloca meta para aumentar o número de estrangeiros que estudam na Rússia, porque é uma coisa importante para as universidades, né? porque se não me engano, as universidades que entram no, no top das universidades do mundo, eles têm uma um, uma porcentagem que tem que ser é, dos dos estudantes é, internacionais, né? dos estudantes estrangeiros. Então, meio que você se você quiser entrar nessa lista dos, univers, dos melhores universidades do mundo, você precisa ter estrangeiros na sua universidade. Então, a Rússia busca agora hoje em dia não é bastante estudantes estrangeiros, né, dá oportunidades, é, universidades oferecem as bolsas, ah, claro que não são bolsas igual aqui no Brasil, né, porque quando eu falo bolsa, a pessoa já imagina que ah, o estudante vai lá, vai ganhar, sei lá, R$ 3 mil reais, não, nossas bolsas são mais modestas, normalmente, <risos> bem mais, o valor é bem mais baixo, porém, você estuda de graça, você recebe uma pequena quantia, de dinheiro e você tem dormitório também por um, por um preço simbólico você terá um dormitório para você ficar lá enquanto você está estudando uh, então tem essa esse, esse incentivo uh, e cada vez né, mais estrangeiros vão para a Rússia estudar não só fazer graduação mas também mestrado, doutorado também temos vários programas para as pessoas que já têm graduação e querem continuar os estudos na, na Rússia por exemplo é, dos nossos alunos uh, na, no, na, no instituto alguns já foram uh, o último aluno que foi, ele foi estudar no mestrado uh, e ele passou uh, três anos na Rússia estudando, que primeiro ano ele estudou só russo uh, que, falando sobre os procedimentos, né, o que precisa ser feito, que ele quis estudar em russo, então ele Fez primeiro ano, ano preparatório, é, que você estuda só russo e depois dois anos de mestrado. Isso é sempre obrigatório se a pessoa não fala nada de russo e quer estudar em russo. Né? Porque para você conseguir uh, estudar em russo, você precisa ter no mínimo nível D1 de russo. Uh, a gente tem uma prova oficial né, na Rússia uh, que se chama TRKI. Uh, que é um, uma, uma prova de proficiência em russa, uh, e a pessoa tem que passar e fazer nível B1. Uh, essa prova há, há alguns anos chegou aqui no Brasil, a gente na, no Instituto está organizando também essa prova uh, todo ano, inclusive esse ano, é, na, com toda essa coisa de pandemia, finalmente essa prova está disponível, disponível online, né? então facilitou bastante para quem não mora, por exemplo, no Rio de Janeiro, né, que quer fazer essa prova, pode agora fazer online. Então, ah, aproveitando esse esse assunto, né, quem quiser fazer a prova pode entrar em contato com a gente, que a gente explica como funciona. Mas, enfim, é, a pessoa precisa ter B1 nessa prova, que é a prova oficial, tipo Cambridge, né, tipo IELTS, é, são é uma prova oficial de russo. Ah, se ela quiser estudar em russo. Ah, agora, se ela não tem vontade de estar em russo, a gente tem outras opções, né? Vários institutos oferecem, várias universidades oferecem cursos em inglês ah, então a pessoa, se ela não quiser estudar em russo, ela pode optar por estudar em inglês, porém ela tem que ter um nível bom de inglês, né? para conseguir entender ah, em português eu não conheço, sinceramente não sei se tem, mas eu acho bem provável ter algum curso em português que o brasileiro pode ir estudar em português eu acho bem difícil isso em geral, são, se não em russo, só em inglês, uh, a gente, inclusive a gente tem uma universidade que se chama Universidade Russa de Amizade dos Povos, que foi fundada ainda na União Soviética em 1960, uh, e ela foi fundada justamente para atrair os estrangeiros naquela época, na época da União Soviética, uh, e até hoje ela é meio que a universidade de referência para os estrangeiros, muitos estrangeiros vão lá, porque é, tem várias matérias conduzidas em inglês, tem muitos e muitos, ah, muitos temas lá, muitas especializações, então, a pessoa pode estudar várias coisas diferentes em inglês. E, em geral, se a pessoa quiser saber mais ah, sobre como estudar, o que fazer, né, como que entrar na faculdade russa, a gente tem um site, não, não a gente, não, mas na Rússia. É, na Rússia, temos um site, que é em inglês, o nome em inglês é studyinrussia.ru, ou seja, traduzindo de inglês, estudar em russo, estudar na Rússia.ru, na studyinrussia.ru, e lá esse site é disponibilizado em várias línguas, então lá você pode achar qualquer informação, é, vários detalhes: onde estudar, como fazer, o que, que precisa, quais papéis, quais documentos. Muita coisa. Lá, o site é muito completo, tem muitas informações, então, para quem quiser estudar na Rússia, eu só entrar no site, dá uma olhada, e vocês vão achar toda a informação que quiserem.
0: Porra, bem interessante, tá aí dado a dica e o recado pela Valéria. Estamos chegando na parte final do nosso 16º episódio do podcast Tudo sobre a Rússia, e sempre no fim, tradicionalmente pedimos para a Valéria Faminar, criadora e diretora do Instituto Rússia Brasil, nos ajudar com dicas de vocabulário sobre o tema do podcast. Valéria, qual vai ser a dica de hoje?
1: Então, como a gente está falando sobre os estudos, né? sobre a educação, tem um verbo em russo, quer dizer, não é um verbo, né? um verbo é em português, que é estudar, que, que gera bilhões de dúvidas em russo, porque a gente tem no mínimo quatro verbos diferentes para falar estudar. <risos> então, eu brevemente agora vou explicar. Uh, essa diferença, né? que a gente tem quatro verbos para estudar. A gente tem учить, учиться, изучать e заниматься. São quatro verbos que traduzidos de russo para português significa estudar. Né? Porém, o que, que é esse estudar? Então, o, o verbo principal para estudar que a gente usa, né? se você quer falar que você estuda russo, estuda qualquer matéria, né? uh, aí a gente usa изучать. Então, se você quer falar eu estudo russo, я изучаю русский язык, essa é a coisa mais comum. Você também pode falar, que é um pouquinho menos comum, mas também a pode falar uh, essa frase usando o verbo учить, que é я учу ruskizik. também vai significar eu estudo russo, é um sinônimo, porém, é um pouco menos usado. Mas também esse verbo учить, ele é, funciona para ensinar, né? Ele também significa ensinar alguém. Então, se eu falo uh, significa eu não, não significa eu estudo ele, significa que eu ensino ele. Então, normalmente, quando eu coloco pessoa depois, significa que eu estou ensinando essa pessoa a fazer alguma coisa. Então, esses são os verbos do chat e o cheat. E a gente tem o verbo utitsa, que é igual ao verbo utit, porém com siana, com partícula reflexiva. É, esse verbo normalmente a gente usa quando a gente fala ah, que a gente estuda em algum lugar né? Por exemplo, я учусь в universidade. Sempre quando a gente fala que a gente estuda em algum lugar, a gente vai usar esse verbo A gente não pode usar o e ou chat nesse caso E por último, заниматься a gente normalmente usa, se a gente colocar alguma coisa depois, nas né? animatsa, por exemplo, yas animayus, yoga. Aí, se a gente colocar assim, significa que eu pratico yoga. Nas né? animatsa, com alguma coisa, significa praticar. Porém, se a gente colocar zanimatsa, verbo sem nada depois, as animayus, significa que eu estou estudando. Ou seja, não estou estudando, tipo, geral, estudo alguma coisa, alguma matéria. Estou estudando significa que estou me preparando, estou né? fazendo dever de casa, estou né? estudando aqui. Né? assim, Estou fazendo meus meus deveres de casa que eu preciso, ou sei lá, faço uma revisão, que é uma coisa mais né, do momento. Então, né, é uma coisa que gera muita dúvida, esses quatro verbos, então eu fiz breve explicação, espero que vocês gostaram né, dessa explicação, porque realmente esses verbos geram confusão, como sempre, Todos esses verbos, os exemplos que eu dei, tal no post sobre esse episódio no nosso Instagram, arroba Rússia Brasil. Então, quem quiser verificar lá, como se inscreve e tal, TV tradução de novo, sou ir lá
0: e dá uma olhadinha. Maravilha, Eu queria agradecer também a presença da Olga Reis aqui nesse bate-papo, aqui no nosso podcast, mais uma vez, é sempre um prazer. Obrigada estar a
2: vocês.
0: passivo, quero agradecer a todos que curtiram o nosso podcast sobre a Rússia, do Instituto Rússia Brasil, quem quiser enviar sugestões de temas para os próximos podcasts, a gente sempre reforça isso, né Valéria, pode mandar um direct para a gente, explica para o pessoal aí.
1: Isso, como sempre, arroba Instituto Rússia Brasil no Instagram. Quem quiser mandar alguma sugestão, sempre estamos abertos e vamos né, compartilhar com vocês todo o nosso conhecimento.
0: É isso aí. Até a próxima. Paká, cá,
1: Paká,